Bienvenidos a la segunda parte de esta serie, Viene de Adentro. Antes de entrar al tema, dos cosas que quiero comentarles. Una de ellas, que nuestro pastor Jeremy y Bethany no están con nosotros el día de hoy porque están en la iglesia de Stonewater allá en Estados Unidos, en unas conferencias que hablan acerca de misiones y ellos están participando, van a participar el día de hoy, hoy en la noche, no sé si ya en este momento están participando, es hoy y mañana, oren por ellos. Con el favor de Dios y si los planes siguen iguales, la próxima semana ya van a estar con nosotros. Y otra de las cosas que quiero decir, probablemente ya se dieron cuenta, el proyector no está funcionando, ojalá y no sea algo que nos dificulte entender lo que voy a tratar de explicar el día de hoy. De todos modos, soy maestro y voy a tratar de repetir, tiendo a hacer eso en mi trabajo, voy a repetir las cosas que crea que sean eh, importantes. Pero bueno, vamos a entrar ahora sí en el tema. Hemos estado hablando acerca del corazón, no del corazón físico, sino de ese corazón que está en nuestro interior, ese eso que es invisible y que es de donde sale nuestro amor, nuestro odio, de donde salen nuestros sentimientos, de donde sale lo que rige nuestras vidas. De ese corazón estamos hablando. Cuando escuchen la palabra corazón durante esta serie, a eso nos referimos. No al corazón que se encarga de bombear sangre a todo nuestro cuerpo. A ese corazón no nos estamos refiriendo. Y la semana pasada vimos algo que Jesús Dijo, y esto está en el libro de Mateo, en el libro de Mateo capítulo 15, Jesús hablando dice, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón, refiriéndose a eso invisible que está dentro de nosotros. O sea, lo que sale de nuestra boca proviene del corazón. A veces estamos hablando y decimos, ¿por qué dije eso? ¿De dónde salió? Viene de adentro, viene del corazón. Y Jesús sigue hablando y dice, pues del corazón salen los malos pensamientos, sale el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. En otras palabras, Jesucristo lo que estaba diciendo es que todo lo que nosotros hacemos brota de nuestro corazón. Por eso en esta serie vamos a estar hablando de nuestro corazón. Vamos a estar hablando de él. Vamos en la segunda parte, van a ser cuatro partes de esta serie. Muy, muy interesante. Yo los animo para que no se pierda ninguna de ellas. Si alguna de ellas no la has escuchado, yo te animo para que, si por ejemplo la primera parte no la escuchaste, la escuches en nuestra página Conexión Live. Ahí está el audio para que sepas o entiendas completamente todo lo que hemos tratado de explicar. La semana pasada también aprendimos que desde que somos niños, monitoreamos nuestras acciones, monitoreamos nuestro comportamiento y aprendemos cómo actuar para obtener lo que queremos. Aprendemos qué cosas decir, qué cosas no decir, qué cosas no hacer y qué cosas hacer para obtener lo que nosotros queremos. Y aprendemos una forma de conducta que se convierte o que llega a ser un filtro en nuestras vidas. Y cuando de repente algo quiere salir que no va de acuerdo con ese filtro, ese filtro lo detiene, ese filtro lo para. Ahora, no está mal tener filtros que nos ayuden a nuestro comportamiento, no está mal. El problema es 
que a veces no son suficientes esos filtros. Más adelante vamos a hablar el por qué. Porque, fíjense que hay cosas que entran en nuestros corazones. Hay cosas que entran en nuestra vida, tal vez desde que somos pequeños, cosas que parecen inofensivas, parece que no nos van a perjudicar y se atoran, permanecen dentro de nosotros. Hoy vamos a hablar de una de esas cosas específicamente. Cosas que entran y cuando estaba preparando el mensaje dije, ¿qué concepto utilizo para que podamos entender bien cómo son esas cosas? Y se me vino a la mente, se me vinieron a la mente los... Gremlins, ¿recuerdan esa película? Una película de los ochentas por allá, una película de los ochentas. Pero esas criaturitas, si las mojabas, se multiplicaban. Si las alimentabas después de la medianoche, se transformaban en unos monstruos. Y si los sacabas a la luz, si los exponías a la luz, los lastimabas. Si los sacabas a la luz del sol, se morían, se destruían. Entonces, se me vino a la mente ese concepto y lo voy a usar simplemente para recordar lo que estamos hablando. Y hay cosas que creo que entran, entran en nuestra vida como si fueran unos pequeños gremlins, pero empiezan a multiplicarse dentro de nosotros, empiezan a transformarse dentro de nosotros y se convierten en unos monstruos que están en nuestro interior, que están dentro de nosotros. Y aunque hayamos aprendido a cómo debemos de actuar, o a cómo no debemos de actuar, aunque habíamos aprendido a cómo debemos de hablar, qué cosas podemos decir y qué cosas no debemos de decir en nuestras vidas, esas cosas que están cambiando, se transforman en monstruos y son difíciles de detener. Y de repente, ¡pum!, pasan por encima de nuestros filtros y salen. Y decimos, ¿de dónde salió eso? Jesús dice, Viene de adentro, de tu corazón, está dentro de ti. Tal vez entró como algo aparentemente inofensivo, pero fue cambiando, se transformó, lo alimentamos, lo mojamos, se multiplicó. Y ahora eso pasa por encima de nuestros filtros de comportamiento que no son suficientes para detener a esos monstruos. Por eso estamos hablando en esta serie acerca del corazón. Y por eso hemos estado hablando acerca de estos filtros también, porque muchas veces aprendemos o nos enseñan a monitorear nuestra conducta, nuestro comportamiento, pero no aprendemos o no nos enseñan a monitorear nuestros corazones. ¿Cuántas veces como padres cometemos ese error y cambiamos o tratamos de corregir comportamientos en nuestros hijos, pero no vamos a la raíz del problema? Nos enfocamos en lo que hizo, pero no nos enfocamos en el por qué lo hizo. No nos enfocamos en el corazón. Por eso estamos hablando de eso. Es muy importante porque quiénes somos, cómo vivimos, cómo actuamos, sale de nuestro corazón, sale de adentro. En el libro de Proverbios, Proverbios 4, dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Esto nos habla de la importancia de cuidar nuestro corazón. Es algo muy importante. Cuida tu corazón porque de él mana la vida, porque de él sale lo que somos, porque de él sale cómo nos comportamos, lo que hacemos, lo que decimos. Es muy importante. Pero repito, 
es curioso que nos enseñan o que nosotros mismos aprendemos a cuidar nuestra conducta, pero no nos enseñan o no aprendemos a monitorear, a cuidar nuestro corazón, como lo aconseja la Biblia. Se nos pasa por alto. Pero tenemos que entender que si nosotros cuidamos nuestro corazón y nuestro corazón está bien, si lo, lo monitoreamos y nos aseguramos de que lo que hay en él esté bien, entonces nuestra conducta, nuestro comportamiento, cómo actuamos, todo lo que hacemos, todo va a estar bien, porque va a ser resultado de un corazón limpio, resultado de un corazón sin gremlins, por así decirlo. Un corazón limpio. Pero fíjense, también hay muchas veces en el que nosotros nos damos cuenta que hay cosas que entran en nuestras vidas. Muchas veces nos damos cuenta que pequeños gremlins entran en nosotros y se están alojando en nosotros, se atoran en nosotros y en lugar de sacarlos, en lugar de destruirlos, tratamos de vivir lo mejor posible con ellos. Decimos, ya lo tengo ahí, bueno, voy a tratar de vivir lo mejor que pueda con ellos. Y a veces podemos pensar, es que, ¿cómo voy a sacar esto a la luz? ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! No, 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 mejor voy a tratar de poner filtros de comportamiento, filtros de conducta y tratar de vivir lo mejor posible con esos gremlins que están dentro de mí. Y ojalá y no salgan. Pero la verdad de las cosas es que esas, esas cosas, esos gremlins, aunque aparezcan inofensivos, pueden llegar a tener el poder de destruir nuestras vidas. Nuestras relaciones, nuestro matrimonio, esas cosas que entran aparentemente inoficiosas pueden multiplicarse, pueden crecer y pueden acabar con nuestras vidas. Pero hay una buena noticia, la buena noticia es que si tú y yo abrazamos y aplicamos lo que vamos a aprender hoy, nuestras vidas pueden cambiar para siempre. Porque lo que vamos a estar hablando hoy es algo poderoso. Es algo que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Es algo muy, muy bueno. Y algo que nos va a ayudar a entender lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta serie es entender la relación de deuda y deudor. No sé si queda claro el concepto, pero ¿se acuerdan de Don Ramón y el Señor Barriga? Del Chavo del Ocho. Ese es un ejemplo de una relación deuda-deudor. Había una deuda entre ellos y don Ramón era el deudor. ¿Queda más claro? Ok, ahora, fíjense. Piensa en esto. Ya que entendimos la relación deuda-deudor, piensa, ¿qué pasa cuando tú te topas con alguien a quien le debes algo? ¿Cómo te sientes? Es incómodo, ¿verdad? Tratas de evitar a la persona, si se puede sacar la vuelta y si de plano chocaron de frente, pues eres bien breve. Oye, sí, me gusto saludarte, ya me tengo que ir y ¡pum! Mejor te vas. Cuando hay una relación deuda, deudor, hay algo que afecta la relación, hay algo que la desequilibra, hay algo que impide que actuemos como debemos porque hay una relación de deuda deudor y vamos a estar utilizando mucho este concepto a lo largo de esta serie porque vamos a estar hablando de cosas que pueden hacer 
o causar desequilibrio en nuestras relaciones. Todas nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, relaciones padres con hijos, relaciones de amigos, relaciones laborales, hasta nuestra relación con Dios. Vamos a estar viendo cosas que desequilibran las relaciones, cosas que entran a nuestros corazones, se atoran dentro de nosotros y pueden llegar a tener el poder de destruir nuestras vidas, nuestras relaciones por completo. ¿Están listos para entrar al tema bien? Abróchense el cinturón porque aquí esto nos va a sacudir un poquito. Hoy vamos a estar hablando de la culpa. Yo creo que la mayoría de nosotros o todos nosotros hemos experimentado sentimientos de culpa. Ese es uno de los gremlins que vamos a estar viendo en esta segunda parte. El de la culpa. Nosotros estamos, en este momento estamos en una iglesia y desafortunadamente hay personas que han experimentado esto en la iglesia. Ojalá no lo hayan experimentado con nosotros, tratamos de ser cuidadosos en esa área, pero somos muchas personas y sé que tal vez alguien pudo haberlos hecho sentir culpables. Ojalá y no sea el caso. Tal vez experimentaste sentimientos de culpa en otra iglesia a la que fuiste. Porque la iglesia ha usado la culpa para manipular a las personas. La iglesia ha tenido la mentalidad de que si las personas, de que si la gente se siente culpable, ¿qué creen? Va a regresar a ella. Se van a acercar a la iglesia si los hacemos sentir culpables. Si ese es tu caso, yo quiero pedirte perdón, yo te quiero pedir disculpas de parte de la iglesia. Porque eso no es lo que Jesucristo quería. Eso no tiene nada que ver con lo que Jesucristo quería para la iglesia. Él nunca, fíjense, Jesús nunca se apalancó de la culpa para manipular a nadie. Nunca lo hizo. Eso es algo muy, muy bueno. Y por si tienes tú alguna duda, Dios no te culpa a ti por nada. Dios no te está culpando a ti por nada. La Biblia dice que es la bondad de Dios la que hace que nos acerquemos a Él. Lo que nos hace que nos acerquemos a Él es saber que a pesar de que aunque yo me equivoque constantemente, estoy disfrutando de la bondad de Dios. Lo que me acerca a Dios es saber que aunque yo soy un pecador, aunque yo hago cosas malas, Él está bendiciéndome y estoy disfrutando de cosas que Él me da. Lo que me acerca a Él es saber que aunque yo fallo constantemente, yo me puedo acercar a Él y Él va a estar con las manos abiertas para recibirme. Eso es lo que me acerca a Dios, la bondad de Dios, no la culpa. Eso no es lo que nos acerca. Dios no está en el cielo diciendo, Juan Antonio, tú hiciste eso, ahora debes hacer esto. Ese no es la actitud que tiene Dios para con nosotros. Él es bueno con nosotros. Pero la culpa dice, yo te debo. Eso es lo que dice la culpa en nosotros. ¿Recuerdan la relación de deuda y deudor? Don Ramón y el señor Barriga. La deuda dice, yo te debo. La culpa dice, yo soy el deudor. Yo le debo a alguien más. Yo le debo a esa persona. Eso es lo que dice la culpa. 
Y las personas que viven con culpa viven su vida con este sentir. Le debo a mi papá, le debo a mi esposa, le debo a mis hijos, le debo a mi jefe, le debo. Y están con ese sentimiento. Yo he hecho algo y debo. Y eso provoca un desequilibrio en las relaciones. Veíamos cómo esos pequeños gremlins pueden afectar nuestras relaciones y la desequilibran, desequilibran todas nuestras relaciones. Porque yo soy el deudor, qué pena toparme con esa persona a la que le debo. Nos afecta mucho. Otras veces, fíjense, otras veces experimentamos la culpa como un peso. A veces lo experimentamos como la relación de deuda. Y a veces lo experimentamos como un peso, un peso en nuestras vidas. Y experimentamos la culpa como si cargáramos algo y todo el tiempo llevamos esa carga. Y hasta nos acostumbramos a llevar esa carga. Y tal vez decimos, bueno, de tanto tiempo que la traigo, pues ya está. Yo creo que la puedo llevar. No está tan pesado, yo creo que me puedo acostumbrar a ella. Aguantamos, no pasa nada. Pero después de un tiempo, ese peso... Cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestra forma de actuar, cambia la forma en la que nos relacionamos con las demás personas. Nos afecta en toda nuestra vida. Y díganme si no es cierto que experimentamos la culpa a veces como un peso. Fíjense, ¿qué pasa cuando yo le hice mal a alguien? Siento culpa, voy con esa persona, hablo con ella, después de que hablo con ella digo... Ay, qué bueno que fui contigo, porque siento que se me quitó un peso de encima. A veces así experimentamos la culpa, como un peso. Ahora experimentamos la culpa como ese peso y decimos, yo hice algo y ahora le debo. Yo soy el deudor y ahora tengo que cargar con este sentimiento de culpa. Tengo que cargar con ese peso, no me queda de otro. Tengo que aprender a vivir de esa manera. Pero como les decía hace un momento, después de un tiempo de cargar con esa culpa, nos acostumbramos a ella y ya no reconocemos que lo estamos cargando. Nos acostumbramos a llevarlo y eso empieza a afectar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra relación con mi esposa, nuestra relación con nuestros hijos, con los compañeros de trabajo, los vecinos, con todas las personas que están a nuestro alrededor. Esa carga empieza a afectar. Y tal vez, tal vez aquí hay personas que tienen días o que tienen semanas o meses o hasta años cargando con la culpa que algo que hicieron. Y estas personas, tal vez ustedes llevan ese cargo, esa carga a todas partes y llega a ser, esa carga llega a ser parte de quienes son y creemos que así somos y luego decimos, bueno pues es que así soy yo. Tenemos cierto tipo de comportamiento, cierto tipo de conductas con ciertas personas y cuando alguien nos pregunta y nos dice, oye, ¿por qué le respondiste así a tu papá? ¿Por qué le respondiste así a tu esposa? ¿Por qué le respondiste así a tu hijo? Decimos, es que así soy yo. Ya no nos damos cuenta y nos justificamos. Pero la otra persona que te está viendo, que está viendo cómo te comportas, cómo actúas, dice, no, las personas no son así, algo trae. Algo tiene, pero nosotros no lo notamos. La persona que está cargando con ese peso no se da cuenta. Y cuando abrimos, fíjense, cuando abrimos la mochila que estamos cargando, la mochila de la culpa, muchas veces encontramos enojo. Y no es enojo hacia las otras personas, 
ese enojo hacia nosotros mismos. Porque decimos, no puedo creer que yo haya dicho eso. No puedo creer que yo haya hecho eso. No puedo creerlo. Y se manifiesta la culpa como enojo hacia uno mismo. Y ese enojo se empieza a infiltrar a todas las áreas de nuestra vida. Y la persona que siente culpa dice, yo mismo me defraudé. Dije que nunca iba a ser y lo hice. Dije que nunca iba a decir y lo dije. Me siento mal conmigo mismo. Estoy enojado conmigo mismo. Y es bien difícil, es bien difícil, casi imposible agradar a una persona que carga con culpa. Muy, muy difícil. Muchas veces estas personas se manifiestan como perfeccionistas. Son personas que siempre están subiendo la marca. Tú haces algo y no es suficiente. Tú haces algo y te dicen, no, pero esto. Y lo que pasa es que como estas personas están cargando con ese peso que no les permitió cumplir con sus expectativas, tampoco te van a dejar a ti cumplir con las tuyas. Y te van a empezar a cargar a ti también. Y te suben la meta, y te suben la meta. Y no, no, esto no está bien. Sí, pero esto, y sí, pero el otro. Es muy difícil agradar a una persona que está cargando con culpa. Y esto afecta a matrimonios. Afecta relaciones entre padres y hijos. Cualquier tipo de relación. Hasta tu relación con Dios. Se ve afectada, se ve desequilibrada por esta carga, por esta culpa que estamos sintiendo. Y la culpa, al igual que los gremlins, crece en la oscuridad. Y entra como un pequeño inofensivo gremlin, pero de repente puede convertirse en un monstruo. En un monstruo difícil de detener que tumba, derriba esos filtros de comportamientos que tenemos y sale. Y decimos, ¿de dónde salió esto? Es que yo no soy así. Y pedimos perdón, 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 perdón. Discúlpame, discúlpame. No sé por qué hice eso. No sé por qué dice, dije eso. No, lo que pasa es que lo traemos adentro. Está dentro de nosotros. Es ese sentimiento de culpa que tienes. Es esa carga que llevas en tu vida que está cambiando tu manera de actuar, tu manera de vivir. Pero no te das cuenta. Es algo que traemos nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer con la culpa? ¿Qué podemos hacer con la culpa? Podemos reconocer que, es, que hay situaciones, tal vez hasta ahorita, hasta este momento, lo que has escuchado, tú dices, está bien, Juan. Ya me pusiste a pensar y reconozco que hay cosas que yo he hecho que las he mantenido ocultas. Hay cosas que yo he mantenido escondidas, que jamás he dicho y me hacen sentir culpable. Y son una carga en mi vida, tal vez, y están cambiando mi manera de actuar. Pero, ¿qué hago? ¿Cómo la manejo? ¿Qué hago con eso? Para la culpa hay dos opciones nada más. Como es una relación de deuda, deudor, ¿se acuerdan? Como es una relación de deuda deudor, puedes buscar a la persona que le debes y pagarle la deuda. El problema es que muchas veces es imposible pagar esa deuda. Por ejemplo, ¿cómo le hace un padre? Voy a usar un ejemplo y no lo digo para ofender a nadie, simplemente es un ejemplo. ¿Cómo le hace un padre que se acerca con su hijo, su hijo que tiene 18 años actualmente, un hijo al cual abandonó cuando tenía ocho. O sea, le robó diez años de relación. Diez años que no estuvo con él. Diez años que no lo estuvo apoyando. ¿Cómo le paga eso a su hijo? Es imposible. No se puede. Entonces tenemos 
la segunda opción. La segunda opción es pedirle a esa persona que te perdone la deuda. Solamente hay dos opciones, o lo pagas o pides que te perdone la deuda. Nada más. Suena fácil, pero estas dos opciones requieren de algo, algo difícil de hacer, requiere confesión. Las dos opciones requieren confesión y a lo mejor digas, no, Juan, no, 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 no. tengo que confesar lo que hice, tengo que ir con la persona a la que le he hecho daño, confesar, confesarle el mal que he hecho, definitivamente sí, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que quieres, lo que debes hacer. Si tú quieres matar o si tú quieres destruir a esos gremlins que se pueden atorar o que están atorados en tu corazón, esos gremlins que se pueden convertir o ya se convirtieron en monstruos que pasan por tus filtros, que son una carga, una carga que llevas todos los días, algo que está influyendo en tus relaciones, todas tus relaciones. Además puedes hacer esas dos cosas. Pagas la deuda o pides a la persona que te perdone la deuda. Necesitas sacar eso a la luz. ¿Se acuerdan que los gremlins no soportan la luz? Necesitamos sacar esto a la luz. Eso es lo que tenemos que hacer. La confesión rompe el poder de la culpa. Esto es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros confesamos, hacemos brillar la verdad sobre nuestro corazón. Y donde hacemos brillar esa luz de la verdad, esos gremlins son destruidos, esos gremlins empiezan a huir. Y yo sé que esto nunca va a ser fácil. Y yo sé que nunca es algo agradable. Pero si verdaderamente queremos aprender a cuidar nuestro corazón, no solo, no solo aprender a cuidar nuestro comportamiento, nuestra conducta, debemos hacer brillar la luz de la confesión en nuestras vidas. Tenemos que exponer esas faltas, tenemos que exponer esos pecados. Y creo que la mayoría que estamos aquí entendemos lo que es la confesión. Todos en algún momento hemos escuchado lo que es confesión o nos han enseñado lo que es confesión, pero creo que tal vez en algunos de nosotros haya algo que impide que lo hagamos como realmente debe de ser. Porque cuando pensamos en confesión, muchas veces pensamos en hablar con Dios, en confesarle a Dios. Pero en la Biblia se habla más de confesarse con otros que de lo que se habla de confesarse con Dios. La confesión es unos con otros. Eso es la confesión. Pero muchas veces lo que hacemos es ir con Dios, confesamos nuestras faltas, confesamos lo que le hicimos a otra persona y le decimos lo que hemos hecho. Si eres católico, por ejemplo, tal vez lo que venga a tu mente cuando escuchas la palabra confesión es ir con el sacerdote, decirle lo que le hiciste a otra persona y luego sales de ahí sintiéndote mejor temporalmente porque sigues cargando ese peso, pero ya te confesaste con el sacerdote. O si eres cristiano, tal vez lo que, lo que viene a tu mente cuando escuchas confesión es en la noche, antes de dormir, hablar con Dios y decirle, Señor, ¿qué crees que hice hoy?, Hice algo que lastimó a tal persona, pero me siento mal por eso. Ayúdame, Señor. Ay, ahora que te lo dije, me siento mejor. 
A veces eso es lo que viene a nuestras mentes cuando escuchamos la palabra confesión y eso no es realmente la confesión. La Biblia dice que debemos pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, claro que sí, pedirle perdón, pero no confesarle a Dios. Y más adelante le voy a decir por qué no hay necesidad de confesarnos con Dios. Sí hay que pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, eso es bueno, eso es algo que debemos hacer, pero la confesión no. Es clara la Biblia en cuanto a qué debemos hacer y con quién debemos de ir cuando se de, trata de confesarnos. Dice, confiésense con la otra persona a la que has lastimado. Y a lo mejor estás pensando, no, no, Juan, tú lo que quieres es que todos salgamos peleados. Eso es lo que tú quieres. ¿De dónde sacas eso? Vamos a ver, fíjense lo que dice, les voy a leer lo que dice el libro de Números, capítulo 5. Dice, así que el Señor le dijo a Moisés, da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esta persona es culpable. Deberá confesar su pecado, restituir completamente el daño hecho, más un 20% adicional y darlo a la persona que perjudicó. Es claro, confesar si hiciste un mal con la persona a la que lastimaste y de preferencia restituye el daño, si se puede. Y a lo mejor dices, no, pero eso está en el libro de números, Juan, es en el Antiguo Testamento, eso ya no aplica para nosotros, ya, ya Jesús vino y eso ya no es para nosotros. Bueno, les voy a parafrasear lo que está en el libro de Mateo, capítulo 5, ustedes lo buscan en casa. Dice, si vas rumbo a la iglesia y de pronto te das cuenta que has hecho algo que ofendió a otra persona, que la hizo sentirse mal, detente, ni sigas rumbo a la iglesia, ve con la persona, pídele perdón a esa persona, reconcíliate, confiésate con ella y cuando tu corazón esté libre de cargas, ve y preséntate ante Dios. Eso está en el libro de Mateo. Y si todavía dices, no, no, Juan, se me hace que no me está quedando claro. Bueno, fíjate lo que dice Santiago. El libro de Santiago, capítulo 5, dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Yo lo veo muy claro. La Biblia dice, estás en una relación de deuda, deudor, estás sintiendo el peso de la carga Tienes cargando eso por unos días, meses, años, toda la vida. Pues esa carga puede destruir tus relaciones, puede destruir tu matrimonio, la relación con tus hijos, con tus amigos, con tu familia, tus compañeros de trabajo, tu relación con Dios. Ve, comienza a confesar y deja esa carga. Haz brillar la luz sobre tu corazón. Y yo sé que lo que estoy diciendo no es fácil, yo sé que lo que estoy diciendo es difícil y sé que algunos tienen mucho miedo, temor de hacer esto. A lo mejor estás pensando, no, 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 lo que tengo que hacer es ir con la persona a la que lastimé, a la que le he hecho daño, confesarme con ella, tengo que hacer brillar la luz de la verdad sobre mi vida. Sí, definitivamente Sí, eso es lo que tienes que hacer. Y lo tienes que hacer. Dios lo aconseja porque a Dios le importa tu corazón. No solamente tu comportamiento. A Dios le importa tu corazón. Y la forma de tener 
verdaderamente un cambio en tu corazón es la confesión de tus faltas. Y si lo que estamos buscando es realmente un cambio, si no estamos buscando nada más aliviarnos temporalmente, si lo que estamos buscando no es nada más ir con Dios, confesar con Dios y luego sentirnos mejor y dejar pasar unos días, volver a hacer lo mismo, volver a ir con Dios, volver a sentirnos otra vez mejor y volver a hacer lo mismo y hacer, estar en ese ciclo vicioso, si lo que buscamos realmente es un cambio, pues Dios dice, ve y confiésate con la persona que hiciste daño. Si Dios nos respondiera cada vez que estuviéramos hablando con Él, confesándole lo que le hicimos a otra persona, si Dios nos respondiera así con una voz audible, nos diría, Juan, ya no te confieses conmigo, Juan. Yo ya sé lo que hiciste. Yo te vi. Yo soy Dios. Yo estaba ahí. No te confieses conmigo. Ve y confiésate con la persona a la que le has hecho daño. Ve y confiésate con esa persona con la cual has mantenido en secreto lo que estás haciendo. Con esa persona que lo has escondido. Con esa persona Ve y confiésate. Conmigo no necesitas confesarte. Pídeme perdón por hacer las cosas mal. Pero no necesitas confesarte conmigo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a inventar un ejemplo. Un ejemplo, y como les digo, son ejemplos nada más para entender mejor esto. No lo digo para molestar a nadie. Imagínense que un hombre se le hace fácil, un trabajador se le hizo fácil por X razón y robó en su trabajo. Sale del trabajo, llega a su casa, se siente mal, se siente culpable siente el peso de la culpa, llega y antes de dormir se confiesa con Dios y le dice, Dios, ¿qué crees que hice en el trabajo hoy? Hice algo malo, agarré dinero que no era mío, pero necesitaba decirte, Señor, y ahora que te lo dije me siento mejor y sale aliviado de ahí temporalmente. Pasan unos días y se le vuelve a hacer fácil o lo que tú quieras y lo vuelve a hacer y vuelve a ir con Dios y vuelve a confesarse con Dios y vuelve a sentirse mejor y así está varias veces. Hasta que Dios le dice, ey, 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 ya no vengas a confesarte conmigo. Lo que tienes que hacer es ir con tu jefe. Ve con tu jefe y dile, jefe, ¿sabe qué? Hice algo mal. Hice algo muy malo y eso me está haciendo sentir culpable y eso me está trayendo una carga en mí y eso está afectando mis relaciones, está afectando mi relación con usted, yo no quiero ni verlo, me lo topo en el pasillo, le saco la vuelta, llego a mi casa, llego enojado, me discuto con mi esposa, mis hijos, no dejo que se me acerquen porque tengo ese peso, tengo esa carga, pero ya no más, ya no más jefe, ya sabe qué, aquí está lo que estuve agarrando. Aquí está, y yo sé que lo que estuve lo que estuve haciendo está mal y trae consecuencias pero prefiero las consecuencias a seguir cargando este peso por no sé cuánto tiempo más. Eso es lo que deberíamos de hacer. Pero es difícil. Pero es lo que deberíamos de hacer. Y si nosotros nos programamos, fíjense, si nosotros nos grabamos que cada que nosotros hacemos algo mal va a llegar el momento tarde que temprano en el cual vamos a tener que confesar lo que hicimos a la persona que hemos dañado, créanme que nuestra conducta va a cambiar. Créanme que vamos a pensar dos veces para hacer algo malo, porque no vamos a querer pasar por ese momento difícil, no vamos a querer pasar por ese momento desagradable. Vamos a decir, ah, si le hago esto, eh, voy a tener que confesárselo tarde que temprano, en algún momento, hijo, va a ser bien difícil, mejor, mejor no lo hago. Eso es lo que va a traer un verdadero cambio en nuestro comportamiento. Porque es muy cómodo ir con Dios, confesarnos con Dios, 
por nuestras faltas y seguir con las mismas cosas. Si estamos buscando un verdadero cambio, necesitamos hacer brillar la luz de la verdad en nuestro corazón. Necesitamos sacar eso a la luz, sacarlo fuera. Y tal vez tú estás pensando, Juan, pero lo que yo hice es peor que robar en el trabajo. Es peor lo que yo hice. Lo que yo hice, por ejemplo, es engañar a mi esposa. ¿Cómo le voy a decir eso, Juan? ¿Sabes el daño que voy a causarle al decirle eso, Juan? Déjame decirte que es una situación muy, muy difícil. Reconozco eso. Pero escucha esto, nada más déjame decirte algo. No es la confesión la que causa daño. Repito, no es la confesión la que causa daño. Es el pecado el que causa daño. O sea, desde el momento en el que tú hiciste eso que no debías de hacer, desde ese momento causaste daño. Desde el momento en el que dijiste eso que no debías de decir, desde ese momento causaste daño. Y has estado sufriendo las consecuencias de eso, pero a lo mejor no te has dado cuenta. Tal vez tu manera de vivir ha cambiado, la manera que te relacionas con las demás personas ha cambiado, la manera en la que te relacionas con Dios ha cambiado debido a eso, pero tú no te has dado cuenta. Ya te afectó. No es la confesión lo que causa el daño. Es el pecado el que causa el daño. Y quizás estás pensando que si lo haces, si confiesas lo que hiciste, se va a complicar tu vida. Lamento decirte que sí, las consecuencias de la confesión son visibles y probablemente vas a lastimar a personas y probablemente la, la situación se complique. Pero escucha esto, las consecuencias de esconder las cosas, aunque parezcan invisibles, tienen un impacto en todas tus relaciones en tu manera de vivir, en tu manera de actuar, en tu manera de ser. Parecen invisibles, pero ahí están. Y las consecuencias son para toda la vida, son para siempre, hasta el momento en el que decidas sacar eso a la luz. Eso también es muy difícil. Mira, esto es lo que yo sé, porque lo he visto en otras personas y creo que tú también lo sabes. Si tú estás cargando con culpa, si sabes que le debes a otra persona por algo que tú has hecho, quizás, escuchen esto, quizás algún día tú vas a estar en el hospital teniendo unos cuantos minutos de vida y si es posible vas a hacer llamar a esa persona para confesarte con esa persona. Y segundos antes de morir, momentos antes de morir, vas a sentir que ese peso se te cae. Momentos antes de partir de esta tierra, vas a sentir lo que es estar libre. Yo he visto, yo he escuchado casos de personas así. Y muy probablemente tú también has escuchado casos de personas así. ¿Para qué esperar? 
¿Para qué esperarnos a ese momento? ¿Para evitar la pena? ¿Para evitar la vergüenza? ¿Por eso lo haces? Estás sufriendo, estás cargando algo que está afectando. Sácalo a la luz. Ahora, yo quiero animarte para que decidas dar un paso, aunque sea pequeño. En Conexión Live creemos que todos, después de escuchar lo que Dios nos dice, podemos dar un paso para mejorar nuestra vida, para mejorar las relaciones con los demás, para mejorar nuestra relación con Dios. Y si tú estás aquí y no te consideras un seguidor de Cristo, tú estás aquí porque te invitaron o estás aquí por X razón, dices yo no soy un seguidor de Cristo, no tienes que poner en práctica, no tienes que hacer esto que te estoy diciendo. Aunque creo que sería muy bueno que lo hicieras, pero no tienes que hacerlo si tú no quieres. No tienes que hacerlo. Quizás el paso que tú puedas dar es decir, ok, pues ya escuché la segunda parte, me pareció interesante, voy a escuchar la primera parte a la que no fui y me voy a comprometer a venir la tercera y la cuarta, a ver qué más dicen. Tal vez ese sea el paso que tú puedas dar. Es un pasito, es algo sencillo, es algo que yo creo que puedes hacer. Otra cosa, otra opción, tal vez tú estás aquí y dices, oye, yo soy un seguidor de Cristo, pero... No estoy listo, creo que no estoy listo para hacer lo que me estás pidiendo. No estoy listo para sacar eso a la luz. Puedes dar un pasito también. Yo te animo para que busques a una persona de que sea de tu confianza y le confieses a esa persona el daño que le hiciste a otra persona y pídele a esa persona que ore por ti y pídele a esa persona que te anime para que pronto puedas ir con la persona a la que heriste a la que lastimaste y te confieses con ella pídele a esa persona que te ayude que te aconseje busca a alguien de confianza eso es otra de las cosas que puedes hacer o si tú estás aquí y dices no yo soy un seguidor de Cristo y sabes que Juan Dios me habló claramente y directamente a través de este mensaje yo estoy listo para dar el paso lo que tienes que hacer es ir con la persona a la que tú has lastimado esa persona a la que tú sientes que le debes y págale si es posible la deuda o pídele perdón por eso que hiciste. Pídele que te perdone la deuda. Pero necesitas hacer brillar la luz de la verdad en tu vida para que la culpa se vaya y puedas vivir libre de cargas. Eso es lo que yo quiero animarles para que hagan. Voy a concluir con una pequeña oración y si ustedes desean, pueden cerrar sus ojos, pueden meditar en lo que voy a decir, pueden pensar en algo que escucharon, pueden hacerlo como ustedes se sientan más cómodos. Dios, te damos gracias por ser tan bueno con nosotros, Señor. Eres un Dios bondadoso, un Dios que no nos culpa por nada, no nos culpa a pesar de que fallamos constantemente, Señor. Gracias porque Tú nos enseñas a cuidar nuestro corazón. Es lo mejor para nosotros, es lo mejor para nuestras vidas. Ayúdanos a poner en práctica, Señor, lo que acabamos de escuchar. Danos el valor, danos la sabiduría para poder liberarnos de esta carga que está afectando nuestras relaciones, nos está afectando a nosotros, la manera en la que vivimos, la manera en la que nos relacionamos contigo, Señor. Ayúdanos para que podamos ponerlo en práctica. 
Te pido por cada una de estas personas, obra en sus vidas, obra en sus corazones, ayúdanos Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.